0: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau
1: 3FM. Genau, und heute mit einer ganz speziellen Folge. Ich bin mal wieder outdoor unterwegs. Und ja, ich komme so ein bisschen vor wie Robin Hood im Sherwood Forest. Ich bin zwischen Bollingen und Blaustein in einem sehr, sehr schönen äh, Wald gelandet. Äh, das Kiesental kennen vielleicht viele von euch als Ausflugsziel. Und Ach so, mein Sprüchli muss ich erst am Anfang sagen, das vergesse ich immer. Danke fürs Runterladen und Streamen von Kalte Schnauze. Wenn's euch gefällt, dann gerne. Schöne Reviews geben, ähm, egal wo ihr das jetzt gerade runtergeladen habt oder euch gerade reinpfeift. Letzte Woche gab es ja schon das große Thema Hundeleinen und Leinenführigkeit. Und heute gehe ich zu den Herrschaften, die damit zu kämpfen haben. <lacht> ich bin hier ähm, bei Tilo und Thomas. Erstmal guten Tag, die Herren. Guten Tag, hallo. Hallo. Und ihr beides seid, so lapidar ist man gesagt, Jäger. Wir sind hier die Jagdpächter. Genau, wir jagen hier und haben die Reviere hier äh, um Bolling herum gepachtet. Genau, und deswegen sprechen wir jetzt heute hier über alles Mögliche, was ihr vielleicht schon erlebt habt in eurem Jagdrevier über Dinge, die euch auf dem Herzen liegen, weil es ist ein sehr emotionales Thema. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, ähm, wenn ihr das hört ja, äh, und wenn ihr jetzt zuhört, vielleicht kommen ein, zwei Sachen vor, die jetzt vielleicht nicht für unbedingt zartbeseitigte Personen sind. Und ich möchte auch darum bitten, wenn ihr das hört, dass ihr entsprechend auch die Etikette wahrt. Ja? Also kocht nicht gleich über, wenn ihr gleich Dinge hört, die ihr vielleicht denkt, oh Gott, das passt mir jetzt aber gar nicht, sondern hört sich einfach mal in Ruhe an. Und wenn ihr einen Kommentar abgeben wollt, könnt ihr mir gerne WhatsApp schreiben oder Mail in Studios. Alles gar kein Problem. Tilo Thomas, seit wann machten ihr das ungefähr, Tilo?
0: Ja, ich bin hier Jagdpächter jetzt in der zweiten Pachtperiode. Das heißt, Pachten tue ich jetzt seit, ja, zehn Jahren, zwölf Jahren. Und vorab habe ich beim Thomas mitgejagt, bevor ich den Jagdbogen 1 gepachtet habe.
2: Okay. Bei dir, Thomas? Genauso, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe einen Jagdschein seit 17 Jahren und habe äh, die Möglichkeit gehabt, das Revier nach drei Jahren zu pachten, weil der Vorbesitzer verstorben war und so konnte ich dann relativ kurzfristig zur eigenen Jagd kommen und jage hier eben seit 17 Jahren und äh, seit 14 Jahren äh, als Jagdpächter. 17 Jahre, also hier, ich kann mir vorstellen, ihr habt das
1: einiges wahrscheinlich an Veränderungen mitbekommen, oder was, was sich hier vollzogen hat. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel gerade Spaziergänger mit Hunden, dass das in den letzten, in den letzten Jahren doch ziemlich zugenommen
2: hat, oder? Ja, das ist absolut so. Ähm, man kann eigentlich sehen, dass das von Jahr zu Jahr zunimmt. Es ist eigentlich auch kein Wunder, es ist speziell hier. Du hast es vorher schon gesagt, es ist eine super schöne Gegend hier. Es lädt ein äh, zum Wandern, zum Mountainbike fahren, eben auch mit äh, darum, äh, um mit dem Hund zu gehen. Ähm, es wird immer mehr... Was dazu kommt, wir sind sehr stadtnah zu Ulm. Ja? Also es ist ein leichtes für jeden, hier mal Pause zu machen, hier am Kiesenthal-Parkplatz zu halten und einfach zu sagen, okay, ich laufe jetzt eine Stunde und sei es in der Mittagspause. Was wir auch gemerkt haben, speziell hier in Corona-Zeiten, als viele Leute zu Hause waren, ja, haben wir jetzt hier einen unheimlichen Zulauf. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Die Leute entdecken die Natur neu, ja kann man so sagen, es ist sehr viel Betrieb. Der Betrieb bringt natürlich auch für die Jäger und speziell für die Tiere im Wald äh, nicht nur Freude, bringt auch Probleme mit.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich höre so ein bisschen äh, Freude bei dir, dass du sagst, hey, die, die Leute entdecken die Natur und, und finden das ganz toll. Aber ich kann mir auch vorstellen, gerade als Jäger, äh, Thilo, da hat man manchmal auch so seine Problemchen, oder? Also ist jetzt hier ein Hunde-Podcast und es geht natürlich speziell um Hunde. Ähm, kannst du dich an was erinnern in letzter Zeit, was dir sofort in dein Hirn fährt? <lacht> naja, es gibt
0: ja immer die drei Arten von Hunden. Der wohlerzogene Hund ja. und der tut nichts. Und oh, das hat er aber noch nie gemacht, Hund. Ja. Ja. Und die, der, das hat er aber noch nie gemacht, Hund. Die erwischt man dann immer im Wald drin, anstatt beim Führer, beim Hundeführer. Und wenn man den Hundeführer dann darauf hinweist, sie mögen noch bitte ihren Hund bei sich behalten, dann hat man dann doch manchmal ein bisschen ein Problem mit der Art und Weise, wie einem der andere dann begegnet. So, werdet ihr dann richtig angemotzt? Oder, oder ja. kam wahrscheinlich schon vor? Manche sind schon sehr beratungsresistent, um das mal so auszudrücken. Wobei ich jetzt sage, dass viele unserer grünen Zunft auch manchmal das falsche Wort erwischen, weil da schaukeln sich einfach die Emotionen so hoch. Und da sind schon viele, viele Jahre läuft das schon schief, in diesen Ding. Ja? Weil halt jeder für sich rausnimmt, ähm, er will das aber so, ja, und wenn mein Hund dann frei rumläuft, dann soll der frei rumlaufen, wo ich dann immer sage, aber Leute, wenn, wenn doch dieser Hund frei rumlaufen soll, dann geht doch ins Feld, ja, aber lauft doch nicht im Wald rum, ja, wo der Hund sofort Witterung hat, ja, und schwupp ist er weg, ja, und dann kommt er halt nicht mehr, oder er kommt irgendwann mal, ja, so wie ich auch mal einen Hund eingeladen habe, ins Auto, und zehn Minuten später höre ich dann jemand rufen, ja, und Dann frage ich noch, wer sind Sie denn? Ja, ich bin vom NABU. Und dann sage ich, aha. Dann sollten Sie aber schon wissen, dass Sie, dass Sie nicht zehn Minuten Ihren Hund suchen müssen. Irgendwas geht da schief. Ja? Irgendwas stimmt da nicht. Und der Hund hat halt lustig gestöbert. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Das ist auch nicht erlaubt. Ja? Das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn der Hund im Prinzip ähm, freiläuft, ohne, ohne dass der Führer ähm, Einfluss nehmen kann. Dann haben wir hier auch ganz klassisch eine Ordnungswidrigkeit. Ja.
1: Ich war ja selber schon in der Situation. Ich gehe auch ganz offen damit um. Also mein Hund hat auch schon die Nacht bei der Jägerin verbracht. Die hatten auch, wie du, Dilo, einkassiert. Und ähm, hat mir natürlich Riesensorgen gemacht. Hat den Hund gesucht und gesucht und er kam nicht wieder. Und mir war dann klar, okay, irgendwie ist er weg. Also jemand muss ihn mitgenommen haben. Tatsächlich die Nacht an einem Zwinger verbracht, wieder geholt. Am nächsten Tag, ja, Grüße an Frau Braun, habe <lacht> ich natürlich den Anschluss geholt, völlig zu Recht. Und die hat mir dann erstmal gezeigt, was alles so passieren kann. Also wenn so ein Hund wirklich in diesen Jagdtrieb reinfällt. Ähm, Thomas, bei dir kann ich mir auch vorstellen, dass ist so manche Geschichte auf dem Kerbholz, oder? Was was Hunde angeht. Was hast du denn schon erlebt?
2: Ähm, ja, also ich kann sagen, das, was ich gesehen habe und mitbekommen habe, ist das, dass ich die letzten zwei, drei Jahre mindestens fünf Stück Rehwild zu beklagen habe, was einfach durch Hunde zu Tode gehetzt und zu Tode gebissen wurde. Ja. Ähm, ich möchte gar nicht daran denken, was sonst noch passiert. Ja, Ich meine, ich bin auch nicht den ganzen Tag draußen im Wald. Ich weiß auch nicht unbedingt, was zu jeder Tageszeit passiert. Leider ist es auch so, dass viele äh, Hundebesitzer, denen das jetzt dann letztendlich passiert, ähm, nicht den Schneid dazu haben, das der Polizei zu melden oder vielleicht dem Jagdpächter. Normalerweise ist es recht einfach, an den Jagdpächter, an die Telefonnummer zu kommen, um das Leiden des Tieres dann beenden zu können. Ja. Was das Problem natürlich hauptsächlich ist, das muss man aussagen: sagen, vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, was sie anrichten. Ja. Sie denken, sie gehen jetzt hier eben spazieren und der Hund wurstelt so ein bisschen im Unterholz rum viele, gerade auch in der Stadt, ist nicht bewusst, dass dort, äh, ja, die Wohnstube der, des Wildes ist. Wir haben hier sehr viel Rehwild, ja. Und Hasen, zwar begrenzt, aber die gibt's auch. Und der Hund stellt denen letztendlich nach, ja. Und was der dort im Unterholz macht, ähm, kann davon, kann sein, dass der es nur hetzt und nicht bekommt, aber vielleicht kann er es auch mal einen Hasen packen und der tötet den, ohne dass das der Besitzer merkt. Und das Problem an sich ist eben, wie gesagt, der Besitzer sollte eigentlich die Sensibilität haben oder sollte einfach das Wissen haben, wenn der Hund im Wald ist, dann kann alles Mögliche passieren. Dort sind andere Tiere, die da eben drunter leiden. Ist mir auch sehr wichtig, ähm die Jäger werden teilweise äh, recht krumm angeschaut. Wenn der Jäger gegen ja die freilaufenden Hunde was hat, dann geht es in erster Linie nicht darum, dass er der freilaufende Hund vielleicht seinen Jagdabend äh, stört, mhm. sondern es geht darum, dass Tiere, dass die Wildtiere, äh, verletzt werden oder eben äh, beunruhigt werden. Mhm. Das ist der Hauptgrund, warum der Jäger da ein Auge drauf hat. Also es
1: geht euch nicht darum, dass ihr jetzt da auf dem Hochstand sitzt, wie man sich das so klassisch vorstellt und da rennt jemand vorbei mit dem Hund und der verjagt dann euren, euren Schuss
2: oder, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, <lacht> sondern es geht wirklich daran, dass der Hund den, den Schaden anrichtet. Genau, natürlich, ich meine, ist es ist tatsächlich, da wollen wir ganz ehrlich sein, wenn man sich schön auf seinem Hochsitz eingerichtet hat, ja, und es wird beginnt zu dämmern, dann ist es nicht unbedingt gerade das Liebste des Jägers, wenn dort Mountainbike-Fahrer Fußgänger oder eben mit oder ohne Hund kommen, das ist ganz klar. Aber die meisten Jäger sind sehr offen gegenüber. Es ist ganz klar, den Wald darf jeder betreten, den Wald soll jeder betreten. Was die Jäger fordern, ist einfach auch ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Natürlich, der Thilo hat es vorher gesagt, es gibt Jäger, die sind auch bereit, Rücksicht und äh, ja, Verständnis zu haben. Es gibt auch welche, die haben das nicht. Ja. also Am Schluss muss es ein gutes Miteinander sein, dann funktioniert es.
1: habe ich auch eine Geschichte, weil ähm, da hatte ich zum Beispiel auch eine schöne Begegnung mit einem Jäger. Das war ein, ein Blaustein hinten, ich beim Mountainbiken. Und ähm, da war so ein älterer Jäger mit einem, ich glaube, das war ein uralter Dackel. Also der, der, der war schon mehr weiß als braun. Und dann habe ich den gesehen und der Dackel, der hat mich gar nicht mehr wahrgenommen. Und dann bin ich aber extra abgestiegen, habe von dran vorbei schon herzlich mega bedankt und so, ja, super, danke und wunderbar. Ähm, diese, diese Rücksicht aufeinander, Tilo, ist das eine Sache, wo Menschen vielleicht mittlerweile nicht mehr so sensibilisiert dafür sind?
0: Also, ich erlebe stark dieses Ego-Bewusstsein. Hauptsache, ich will da jetzt durchgehen und wir sitzen zum Beispiel an und dann läuft einer in 200 Meter vorbei mit seinem Hund, sieht uns sitzen und dann nimmt er genau den Weg direkt am Sitz vorbei. Ja, also rein provokativ, weil er hätte auch einen anderen Weg gehen können. Und solche Sachen erlebt man halt. Und dann muss man eben, dann kocht man natürlich. Ja. Und ähm, klar, wir haben, noch, wir haben ja auch eine Verpflichtung bejagbare Gebiete muss man bejagen. Also es gibt eine Jagdpflicht auch. Also wir müssen den Schalenmüllbestand reduzieren. Das ist eine Aufgabe. Auch wenn das viele nicht hören und, oder meinen, das ist, Natur würde das alleine regeln, sage ich, ja, aber wir haben keine Natur. Ja. Und wenn ich mal das Beispiel von Norwegen nehme, da bin ich öfter, ja, dann ist Norwegen ein Land, was knapp 5 Millionen Einwohner hat, nicht ganz. Ja. Aber da herrscht Leinzwang. Und wenn du da mit deinem Hund ohne Leine läufst ja, und du wirst erwischt, dann hast du halt richtig Ärger. Und die haben eine ganz andere Dichte an Menschen wie wir. Und es geht ja auch nicht nur darum, um den Bild, sondern was wir hier halt oft erleben. Da kommt ein Hund auf, plötzlich auf dich zugerannt. Ja, und der Hundeführer ist 30 Meter weg und du weißt ja nicht, was macht der Hund mit dir. Ja? Und deswegen sage ich, dann rufen die von Weitem, der tut nichts, Hund. Ja? Und dann plötzlich, oh, das hat er aber noch nie gemacht. Ja? Und das finde ich dann halt immer ein bisschen grenzwertig, diese Dinge. Ich meine, ich bin selber Hundeführer und schon lange, also ich habe über 30 Jahre Hunde jetzt schon. Und mein Hund jetzt lief die letzte Woche, waren wir wandern, da lief der drei Tage, 20 Kilometer immer an der Leine. Das war der glücklichste Hund. Und dafür gibt es flexi -Line. Und wenn es in der kritischen Gegend ist, dann nehme ich meinen Hund grundsätzlich an die Leine. Ja? Und wenn ich sehe, ich kann weit gucken, im Feld oder sonst was, dann darf der auch mal freilaufen.
1: Aber sonst kommt kein Hund zu Schaden, wenn der an der Leine geht. Ja? Das ist auch eine Sache. Also ich bin ja mittlerweile so, dass ich sage, ich nehme meinen Hund immer grundsätzlich an die Leine. Mittlerweile kenne ich ja meine Dame, starker Jagdtrieb. Wenn da irgendwo ein Hase ist und der kann der kann 30, 40 Meter weg sein und die kriegt den in die Nase, buff, die ist weg. Deswegen also bin ich mittlerweile so hardcore und sage auch, da mache ich mir auch keine Freunde mit. Also ich finde es gut, wenn man Hunde eigentlich grundsätzlich immer an der Leine hat. Da seid ihr aber gar nicht mal so da unbedingt dafür, oder? Also in die harte Richtung geht ihr gar nicht, dass ihr ja, wir wollen immer alle an der Leine haben. Nein, wir wollen nicht, dass die Hunde
0: alle an der Leine gehen, sondern wir wollen einfach, dass der Hundeführer Einfluss hat auf seinen Hund und der, der darf ja auf dem Weg laufen, das ist ja kein Problem aber sobald er halt in der Bestand reingeht oder in der Wald reingeht, dann dann es halt Stress und ganz besonders im Winter ist das halt ganz schlimm, ja, Jetzt haben wir hier im Kiesental eben nicht nur die freilaufenden Hunde, die dann ab und zu rumrennen, dann haben wir die in der Zwischenzeit die Schneeschuhgeher, Schneeschuhgeher kommen, die, bleiben, die laufen ja Querfeld ein, das ist genauso schlimm, dann kommen die Langläufer, die dann auch meinen, sie müssen nicht auf der Loipe gehen, sondern Querfeld eingehen, dann kommen die Reiter, die Querfeld eingehen, dann kommen die Mountainbiker, die Querfeld eingehen und wenn wir das im Winter haben, ja alles in der Kombination, dann kann es halt sein, dass so ein Reh, was im Winter seinen Stoffwechsel halt massiv runterfährt, wenn das dreimal gehetzt ist, dann, dann stirbt es. Das, ja? Ohne dass der Hund es erwischt, aber dann hat es so einen Energieverlust, dann ist es einfach, dann stirbt es halt. Ja?
1: Ja. Um das jetzt mal bildlich zu machen, wie, wie stirbt dann so ein Reh? Ja, das hat keine Energie mehr, es verhungert.
0: Wenn es keine Essung mehr hat, das, das, das verhungert. Ja. Also ganz kläglich, im Endeffekt ja.
2: geht
1: es irgendwo ein und keiner kriegt es mit. Ja, das ist übel, das geht übel ein. Ja. Ja. Ähm, ihr habt ja selber auch Hunde, ihr habt es jetzt dabei. Ich ja. habe sie noch gar nicht gehört, witzigerweise. <lacht> ich kann mir ja vorstellen, also gerade was Hundeerziehung und so weiter angeht, da habt ihr viel zu tun. du Dorsch hat gesagt, ihr, ihr wartet ja erst auf, auf eine Fortbildung. Ähm, so, so ein Jagdhund ich fange mal mit Tito an, weil du ja vor kurzem ja auf, auf dieser Fortbildung warst. Wie, wie lange dauert es, bis der ausgebildet ist?
0: Ja, du machst halt Grundgehorsam am Anfang und dann spezialisiert man ihn halt. Je nachdem, was er halt kann. Also wir waren halt immer Saugatter, um zu sehen, wie reagiert er auf Schweine. Ja, wenn ja. es ja noch ein junger Hund das heißt, man muss gucken, wie sind seine Anlagen, wie reagiert er auf Schweine. Oder man legt Pferden, um zu schauen in der Nachsuche, dass wenn man ein krankes Stück hat, dass er das findet, wie funktioniert er. Das kann man nicht sagen, wie lange dauert das. Also Grundgehorsam muss eigentlich nach einem Jahr muss das sitzen. Ja, Der muss bei Fuß gehen, der muss Platz machen, der muss liegen bleiben, wenn du den ablegst. Also das sind halt so grundsätzliche Dinge. Auch mein Hund geht manchmal stiften, wenn ich nicht aufpasse. Ja, das hat der einfach drin. Ja, Und deswegen heißt es, ich muss halt wachsam sein. Ja, Ich will meinen Hund jetzt auch nicht sagen, meiner ist pariert super gut Ja, in, in manchen Dingen. Aber wenn ich nicht aufpasse, ähm, der checkt das genau, wenn Herrchen jetzt hier nicht äh, ein bisschen zu viel quasselt oder nicht aufpasst, zack und ich habe eine Witterung, dann, was soll ich, weg bin ich, sagt <lacht> er. Ja. Und sie kommt aber schnell wieder auf Pfiff. Ja, das ist ja das Nächste, das heißt, ist dann so, ich muss dann keine fünf Minuten warten. Ja, Und dann kommt er eben wieder. Aber es hat ein bisschen was mit Erziehung, mit Hund zu
2: tun, wie auch immer. Der Jagdhund an sich, der, es gibt keinen Jagdhund, der normal nicht ausgebildet wird. Deshalb hat er diesen Gehorsam, manche besser, manche weniger. Aber der wird äh, ausgebildet, der ist eine Schule durchgegangen und der hört, ja wie man so langläufig sagt viele Hunde, die jetzt von privaten Hundebesitzern geführt werden, für die ist das Größte, zweimal am Tag spazieren zu gehen. Der mit dem Hund wird nicht gearbeitet, der hört schlecht oder nicht und macht, was er will. Das erleben wir ganz oft, das ist vielleicht auch ganz natürlich, aber der Vorteil vom Jagdhund ist der, der hat eben diese Schule gegangen und der weiß schon, wenn auch er was falsch gemacht hat, weiß er das sehr genau. Ja Und ja, das wäre auch ein Ansatz, Ja, das sage ich mal, besonders, wenn die Hunde auch größer werden, dass es irgendwie wichtig ist, dass die eine Art Ausbildung bekommen. Ich kenne jetzt in dem Bereich tatsächlich nicht speziell aus, aber auch normale, ja, nicht-Jagdhunde, die brauchen eine Aufgabe, ganz wichtig. Ja, weil die suchen sich ihre Aufgabe sonst selber. Und die mag dann auch mal sein, im Wald irgendwas zu hetzen. Ja, ja Thilo ist da erfahrener als ich. Ähm, der kann da vielleicht noch was dazu sagen.
0: Ja, jetzt ist ja auch so spannend, dass sich viele Menschen einen Jagdhund her tun. Ja. Ja, und wissen aber nicht, was sie sich damit antun. Ja, weil ein Jagdhund hat einen Jagdtrieb, instinktmäßig, ja, ist anders als ein Australian Shepherd, ja, oder ein Schäferhund oder ein Hütehund. Und dann gibt es halt Modehunde, ja, und dann kauft man sich so einen Modehund, aber das ist gleichzeitig von seinem Trieb her ein Jagdhund. Und dann habe ich schon das erste Problem, weil in dem Moment, wo der halt geprägt ist auf irgendwas, auf Wild, oder, dann ist der halt weg, ja, wenn ich den nicht von Haus aus bei mir habe und der auch da bleiben kann, ja. Von und, und,
1: ja. und welcher welche, welche Rasse meinst du mit
0: Modehund? Hast du gerade irgendwas im, im Kopf? Ja, momentan ist der Magyar Wissler ein, ein ganz starker Modehund als ist ja ein Vorsteher und der ist ja wie, wie ein flippiger wie, ein, wie so ein Gummiball, ja. Also der ist ja schnell und überhaupt, ja. Die hochläufigen Hunde, die sind eh so schnell, die sind ein Problem für unsere fürs Rebel, weil das ist dann, die sind auch schnell, ja, ja. und sind kräftig, während jetzt ein Tackle zum Beispiel ja oder die sind zwar auch aber da hat's Rehwild nicht so einen Stress damit weil die sind langsamer ja es geht ja auch ein bisschen um was für eine Geschwindigkeit bauen die Jungs auf ja wenn die hetzen ja und da ist immer halt wieder ein Problem in dem Moment wo die Wild hetzen ja da wird natürlich schon wieder alles überschritten und das ist das darf kein Hund ein Hund darf nicht hetzen ja und da kommt halt das Ding raus dass Jäger dann ähm, Hunde totschießen, und da gibt es ja Zahlen im Internet, wo ich sage, die sind sowas, äh, sowas von verlogen, wie viele Hunde jedes Jahr durch Jäger erschossen werden. Das ist einfach Quatsch. Keiner der von uns Jägern, der einen Hund hat, wird einen Hund erschießen, normalerweise. Ja, weil wir wissen einfach, um das Verhältnis. Ein Hund gehört in die Familie, da hängen Kinder dran. Ja, da hat man Dings aufgebaut. Das wissen wir. Aber das Problem ist immer, Jemand dann zu diesem Hund, der jetzt das macht, jemand habhaft zu machen dazu. Ja? Und äh, das ist das große Problem. Das heißt, das wird auch nicht verfolgt, ja? das wird halt gemacht. Ja? Und, und du hast halt auch keine Handhabe. Aber eigentlich ist es so, dass in dem Moment, wo der Hund hetzt, begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Und man, man verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass normalerweise Hundebesitzer tierfreundlich sind mhm. ja? und tierlieb sind dann verstehe ich nicht, wie man einen Hund hetzen lassen kann. Ja? Weil das hat nichts mehr mit Tierliebe und Tierfreundschaft oder was immer das auch heißt, zu tun, sondern das verstößt klassisch gegen das Tierschutzgesetz. Ja? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und da bewegen sich dann Menschen plötzlich im Bereich der, ich will es jetzt mal krass nennen, der Illegalität, dann spricht man sie drauf an und dann wird man blöd angemacht. Also dann, wo man sich die Frage stellen muss, wer hat eigentlich die Dinge jetzt verursacht? Ich der den anderen auf sein Fehlverhalten hinweist und mir dann blöde Sachen anhören muss, was ich für ein Arsch bin, ja, und was mir einfällt, und ich soll's Maul halten und überhaupt, ja, du musst ja alles anhören in der Zwischenzeit. War, war
1: das echt schon so, oder? Ja, ja, ja. Klar.
0: Also einer, das war zwar ein Mountainbiker, den habe ich mir angehalten. Ja, aber das sind die Schlimmste die Mountainbiker, ja. Das, die, die, kommen gleich na, die kommen gleich nach den Hunde, Leute. Wir dürfen drüber herziehen, weil ich fahre ja auch gerne mit dem Mountainbike. Also bitte. Und die, die, der, der, fuhr, der fuhr mitten auf dem Wechsel, fuhr der Runter, und Was ist der Wechsel, Ein Wildwechsel, also wo das Wild halt stetig zieht und das ja. ist halt cool. Da kann man halt hier im Kiesental schön fahren. Dann habe ich ihn angehalten. Dann sage ich zu ihm: Sie wissen schon, dass wir ein Landschaftsschutzgebiet haben und dass wir einen Wald gesetzt haben, dass ich auf den Wegen fahren müssen. Das ist ihm scheißegal. Ihr wohnt hier und das macht er auch weiter so. War die Antwort. Ja. Ich hatte dann noch einen Zeugen dabei. Der hat nur den Kopf geschüttelt. Er hat gesagt: Wie kann man so sein? Ja. Und das wird immer häufiger. Also Und das zeigt halt für mich auch so ein bisschen ein Spiegel in der Gesellschaft. Ich meine, ja, man könnte jetzt dramatisieren, aber vor 10 oder 15 Jahren ist noch keiner auf die Idee gekommen und hat einen Feuerwehrmann noch oder einen Rettungssanitäter oder so. Und wir haben einfach eine, eine Aggressivität in der Gesellschaft, wo ich mich frage, wo kommt die her? Anstatt einfach zu sagen, ja, sorry, tut mir leid oder danke, dass, es, dass sie mich darauf hinweisen. Ich gucke, dass es nicht mehr vorkommt. Weil ich versuche ja auch immer vernünftige Ton, die Menschen dann darauf hinzuweisen. die bin ja nicht so, nimm deinen scheiß Hund an die Leine. Das kommt bei uns nicht vor. Ja, also, weil, wie der Thomas schon gesagt hat vorhin, wir wollen ein gutes Miteinander. Ja, wir, wir wissen, dass die Menschen, die wollen auch in die Natur. Ja, die wollen auch in den Wald und schön. Aber man hat auch Verantwortung, wenn man mit so einem Hund durch die Welt läuft. Ja, und das vergessen manche, habe ich mein Maßgefühl. Und, wenn ich halt Menschen sehe, wenn der Hund auf die zuläuft, auch mein Hund, ist kein kleiner Hund. Und wenn dann so eine braune Bombe kommt, ja, deswegen kommt meiner, an die Leine, meistens, ja, damit ich die anderen nicht Stress, ja, und ich habe dann auch keinen Stress. So, so what? Und dem Hund es nichts. Also meinen ganz einfach. ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ja, es wäre ganz einfach.
1: Es könnte alles so einfach sein, aber Ihr habt ja auch schon gesagt, also eure Hunde, das kann schon auch mal passieren, dass dass, dass die mal Stiften gehen ab. Und darf ich mal kurz fragen, wie sie heißen, die Hunde? Mein Hund heißt Gero. Und?
2: Runa. Gero und Runa. Gero ist wie alt? Gero ist jetzt schon elf. Und wow. <lacht> das, ja, wow. Ähm, ja, das ist ein deutsch ein ja. ähm, ausgebildeter Jagdhund, war viele lange Jahre beim Berufsjäger zu Hause. Dieser Berufsjäger ist gestorben und jetzt hatte ich... Ähm, ja vor anderthalb Jahren diesen Hund übernommen ähm, ja es geht so einfach oder das muss das Geht eigentlich relativ einfach. Natürlich äh, muss man natürlich die Grundfertigkeiten dazu schon wissen. Der, der mir überlassen hat, ist ein Kollege von mir, der hat gesagt, fang einfach mal an, der Hund weiß schon, wie es geht. Ja, das ist jetzt zwar witzig gemeint gewesen, aber in der Tat ist es auch so. Was ich sagen will, das ist ein erfahrener Hund. Ja, der hat mir in der Anfangszeit tatsächlich geholfen. Und wir haben ein gutes Auseinander oder Miteinander gefunden und haben jagdlich doch einiges erlebt. Ich nutze den Hund hauptsächlich äh, zur Nachsuche. Das heißt, wenn krankes Wild oder krank geschossenes Wild gefunden werden muss, sei es in der Dickung oder in der Dunkelheit, dann ist eine Hundenase natürlich durch nichts zu ersetzen, ja. ja es macht auch Spaß, ja, sage ich mal, mit so einem Hund zu arbeiten, wenn man sieht, wie der, ja, was der für Fähigkeiten hat, ja. Und ja, es gibt ein Sprichwort, der heißt, äh, Jagd ohne Hund ist Schund, ja, ähm, der ist zwar ganz schön alt, der Spruch, aber der stimmt tatsächlich so, ich habe viele Jahre keinen Hund gehabt, das ist jetzt quasi mein Beginnerhund, ja? ja, das ist so, aber die Entscheidung, dass für mich wieder ein Hund herkommt, ist eigentlich schon gefallen, ja, weil es ein ganz anderes Jagen ist und ja. Es macht auch Spaß, mit dem Hund in der Natur draußen zu sein. Da verstehe ich auch die Leute, die das alle wollen. Wir halten uns eben einfach am besten an die Regeln so ein bisschen jeder. Und dann ist da überhaupt kein Problem. Ja. Una ist jetzt jünger. <lacht> dann, Wie alt? Ja,
0: Una ist jetzt anderthalb circa. Ja.
2: Ja, Jahr und,
0: ja, ein Jahr und sieben Monat.
1: Was, was, was sind das für Rassen? Das war bei dir ein ja. Deutsch-Strata. Deutsch und? Ich habe einen Chesapeake Bay Retriever. Alles klar. <lacht> ein Retriever, also einer, der was zurückbringen
0: soll, oder? Ja, im Prinzip. Ja, ist eigentlich ein Wasserhund im Prinzip und apportiert viel okay. ja, und hat eine feine Nase. Und ist halt, es war halt mein Ersthund vor 25 okay. Jahren. Ja, okay. ja, war das noch länger her, war das mein Ersthund, da habe ich noch nicht gejagt. Und mein Zweithund, die hatte ich dann 15 Jahre, war auch ein Jessehund. Und die war halt super. Und jetzt ging die halt auch nach 15 Jahren. Und jetzt habe ich die Runa. Und die wird halt jetzt eingearbeitet. Und das ist ein ziemlicher Sturschädel, aber es funktioniert.
1: Ja. Ich wollte gerade fragen, wie schlägt sie sich denn?
0: Ja, es schlägt sich wacker. Und es, äh, ja, es ist so. Aber sie wird ruhiger. Sie wird ruhiger.
1: Was für Spezialisierung hat, hat sie dann, kann man das schon sagen? Weil, weil du davon ja gesprochen hast, dass jeder Hund auf, auf bestimmte Dinge quasi, dass er geguckt wird, was Wasser gut ist?
0: Also sie hat eine gut, feine Nase, also deswegen werden wir jetzt im Prinzip viel mit Pferden arbeiten und letztendlich abortiert sie super gut, ja, also wenn, wenn sie irgendwas aus dem Wasser holen soll oder so, das macht sie gut und das andere muss man jetzt alles so abarbeiten, ja, also stöbern, das ist nicht so die Aufgabe von, von, von einem Retriever, nicht groß, kann er auch, aber eigentlich so ist sie auch ein bisschen ein Familienhund ja, und gehört einfach dazu und begleitet eben.
2: Bei dir, was kann Gero gut? Gero ist als klassischer deutsch oder ist er klassisch ein Vorstehhund. Das heißt, er wird hauptsächlich genutzt, normalerweise äh, vor dem Schuss. Das heißt, er sucht Hasen, Fasanen. Äh, Niederwild im Allgemeinen. Das ist jetzt hier nicht mehr sein Spezialgebiet. Ja, weil also Fasane habe ich jetzt hier noch nicht gesagt. Fasanen hat es hier das letzte Mal glaube ich vor 25 Jahren gegeben. Es gibt Echt? hier aktuell keine mehr. Ah, okay. Natürlich nicht. Ähm, der kommt ursprünglich aus Münsterland. Das ist eine reine Niederwildregion. Ja. Also da gibt es noch sehr viele Fasanen und Hasen und Kaninchen. Und das ist seine Spezialisierung eigentlich. Hier nutze ich ihn und das kann er auch hervorragend, wie gesagt vorher schon, zur Nachsuche das das heißt, wenn angeschweißtes Wild, so nennt der Jäger das, also verletztes Wild, flüchtet im normal, normalerweise gerne 20, 30 Meter. Ja, und wenn das zum Beispiel äh, auf der Wildschweinjagd äh, nachts passiert, ähm, kann sich vielleicht jeder vorstellen, wenn sie im Dunkeln, im Stockdunkeln 20, 30 Meter irgendwas suchen sollen, dann ist es so groß als wären es 5 Hektar ja sie werden nichts finden ja weil sie eben nicht so gut sehen können der hund arbeitet mit der nase und der verfolgt die die krankpferde sagt man also die die spur des angeschweißten wildes und führt es äh, führt den führer oder den jäger dazu hin und das ist geros hauptsächliche aufgabe hier
1: ja. habt ihr eigentlich sowas wie wie so lieblingswild wo ihr sagt wo das finden wir besonders schön oder toll oder so. Das würde mich auch mal interessieren. Tito? Ja, wenn, dann sind es die Schweine. Die Schweine sind einfach... haben es dir angetan? Nein,
0: Schweine sind einfach spannend. Schweine ist wehrhaftes Wild. Das ist schon, Schweinejagd ist schon spannend ja. auch. Und... Ähm aber auch, ich sag mal, jetzt beginnt dann die, die Jagd auf den Rehbock. Das ist, jetzt fängt die Blattzeit an, so nennt man die Brunft. Und das ist auch nochmal eine spannende Zeit, aber richtig priorisieren tun wir eigentlich nicht. Im Winter Fuchsjagd ist auch nochmal ein Highlight, wenn es Winter ist und sehr kalt und der Fuchs kommt, ja. Und da kann man natürlich jetzt wieder trefflich diskutieren. Und da haben wir bestimmt jetzt auch wieder die Diskussion, ja, muss man das überhaupt und überhaupt. Ja. Aber letztendlich ist halt Jagd, gehört halt dazu, dass man Tiere tötet, ja, ja. wie auch immer.
1: Das ist leider so in der
0: Sache der Dinge, ja. Und deswegen sage ich, manche können es nicht, aber ich kann es halt und deswegen macht man das, ja, ja. wie auch immer.
2: Was viele, ähm, die sich mit der Jagd nicht beschäftigen, nicht wissen, ist, dass der Jäger an sich, der liebt die Tierwelt. Ja? Ähm, der Jäger geht nicht unbedingt raus, weil er unbedingt was töten muss. Ja? Also hier in meinem, in meinem Jagdbogen ist es so, ich bin sehr viel draußen. Ich erfreue mich dann auch dran, was zu sehen. Aber schießen letztendlich. Ja? Ich erlege hier im, im Jahr etwa zehn Rehe. Ja? Ach, nur? So jetzt kommt der Aha-Effekt. Ja. Ähm, wie gesagt, der, der sich nicht damit auseinandersetzt oder nichts kennt, der denkt, der Jäger geht raus und schießt was tot und morgen geht er nochmal und am Samstag auch. Das ist nicht so. Mhm. Ja, Im Allgemeinen ist es nicht so. Ähm, was mir aber wichtig ist, der Jäger liebt die Natur, der liebt auch das Wild. Aber am Schluss will er auch Beute machen. ja? Und er wird das Stück Reh oder die Sau, das Wildschwein, wird er schießen. Ja, so. Aber immer ähm, mit der Maßgabe, dass er seiner Aufgabe bewusst ist. Der Thilo hat es vorher gesagt. Es Wild muss bejagt werden in dieser äh, Kulturlandschaft. Aber er wird es auch so machen, dass er nachhaltig jagt. Das heißt, er wird nicht im ersten Jahr äh, alle Rehe totschießen und im nächsten Jahr sich wundern, dass nichts mehr da ist. Ja, Es muss ein Mittelweg sein, der der Forstwirtschaft, und das darf man ruhig sagen, gerecht werden muss. Ja, ähm, Der ihm gerecht werden muss. Ja, Er will auch ab und zu jagen und was erlegen. Deshalb ist er Jäger, natürlich auch. Ähm, es muss ja ausgeglichen sein. Ja Und in vielen Gesprächen oder wenn ich im Freundeskreis oder so äh, darauf zu sprechen komme, viele wissen das gar nicht und deshalb fand ich das jetzt eigentlich äh, schon erwähnenswert. ja Also nur zehn Rehe im Jahr, ich dachte ich auch, also so, hey.
1: Ist Sonntag, jetzt kann ich mal los, Bam, Bam, Bam.
2: Achso, Ach ja, wie, wie war es denn früher? Ich schieße oder lege jetzt hier im Jahr zehn Rehe. Ja, zehn. Ja, ähm, es ist hier sehr schwierig zu jagen. Ja, wir haben sehr viel ähm, Publikumsverkehr, nenne ich es jetzt mal eben. Das stellen wir ja auch schwierig vor, klar, weil, weil du musst ja tierisch aufpassen. Ja. Ähm, jagen ist äußerst schwierig. Da muss nämlich alles zusammenpassen. Ja, Das ist ja nicht so, dass ich dann sage, okay, ich setze mich da hin und um was weiß ich, um 20.24 Uhr kommt das Rehe. Das ist ja nicht so ja, es muss der Wind passen, das Wetter muss passen, das Reh muss da sein, es darf keine Beunruhigung da sein. Am Schluss muss ich auch Zeit haben, das gehört auch dazu. So, und dann hat man die Chance, ein Stück zu erlegen. Die Rückblende, wie gesagt, ich jage hier seit 17 Jahren. Dieses Revier war früher mal ganz anders oder wesentlich besser zu bejagen und es war auch mehr Wild da. Und so haben wir in den Anfangsjahren ungefähr 30 Rehe im Jahr geschossen. Ja. Vor wie vielen Jahren war das ungefähr so? Ungefähr vor 15, 17 Jahren. so. Okay. so da war es aber auch so, dass natürlich wenig Bewegung im Wald war. Ja. Es waren die, die Leute waren nicht so massiv unterwegs. Ähm, es war einfach weniger Publikumsverkehr. Ja. Und das ist natürlich ja, auch ein Thema der Zeit jetzt geworden, dass es eben schwierig ist, heute... Ähm, ja, einen erfolgreichen Jagdtag zu, zu bewerkstelligen. Ja. Also
1: das hat auf jeden Fall extrem zugenommen. Hängt es auch viel mit dem Verkehr zusammen vielleicht, oder? Ich meine, wie, wie oft ich in der Woche irgendwelche Wildunfälle durchgebe, auf den Straßen so und so viel überfahren, äh, ist das bestimmt auch ein Faktor, oder?
0: Eher weniger. Also je mehr, je mehr Verkehrsunfälle sind an einer bestimmten Stelle, desto höher ist die Wilddichte da, wo man sich überlegen muss, warum schießt der Jäger die nicht. Ja, Aber was wir eigentlich damit sagen wollen, und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Thema mit den freilaufenden Hunden. Das ist der Grund, warum das Rehwild sich immer mehr drückt. Wir nennen das drückt, also es geht tief in den Bestand rein, ja, weil es kennt ja an, an Wegesrand in der Nähe des Weges, da ist Gefahr, da kommen die Hunde, wie auch immer. Und dann geht es immer weiter zurück. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass wenn jetzt neu aufgeforstet wird, ja, Rehwild muss alle vier Stunden essen, also braucht Fraß. Ja? Das hat eben diesen Essungszyklus, nennen wir das. Und wenn das nicht austreten kann, ja, weil eben so eine Beunruhigung ist, dann holt sich das, was in seiner Gegend und dann verbeißt es eben. Und macht halt Schaden im Wald. Ja, und Verbiss
1: ist dann das, was man so sieht, wenn wir irgendwelche Zammknacken, Rinden und sonst irgendwas ist, oder Ja,
0: ja wobei es Rehwild jetzt keine Rinde schält, das macht das Rotwild, Rotwild. Ja, also wenn wir jetzt ein Rotwildgebiet hätten, dann wäre es eine Katastrophe hier. Das ähm, wäre wär ganz furchtbar, weil Rotwild ist eine ganz sensible Wildart. Die, so, die könnte sowas wie das Kiesental, was hier abgeht, überhaupt nicht vertragen. Mhm. Ja, die hören dann irgendwann weg. Oder sie würden solche massiven Schäden im dichten Bestand machen, wo halt sonst keiner reinkommt. Ja. Und wir kriegen dann halt den Stress mit den Förstern und mit den, mit den Waldbesitzern, wenn es dann heißt, naja, ähm, ihr müsst hier gucken, ihr müsst hier mehr abschießen. Wo ich sage, wie soll man denn abschießen? In der Nacht können wir nicht schießen, da dürfen wir nicht schießen. Tagsüber... Ähm, läuft hier Greti und Bledi durch den Wald und wir fällt einen auch noch, weil die GeoCatcher haben wir ja noch ganz vergessen.
1: Ja. Die gibt es auch noch, ja. ja.
0: Die gibt's auch noch, die bleiben ja gar nicht auf dem Weg, sondern die kommen nachts zum halb elf in Tannenzug und sonst was, die stapften die plötzlich durch den Wald dann denkst du, jetzt kommt der rote Saun. Nein, da kommen zwei GeoCatcher, ja, völlig zerzaust durch, durch den Bestand und denkst du dir... Gott oh Gott ja was ist das? Merkst du? Du hast schon selber welche getroffen oder? Ja ich habe sie, ich habe sie gesehen, getroffen habe ich sie nicht, weil ich nicht nicht geschossen habe. Also treffen sich zwei Jäger beide tot. Gell? Genau. Ja, ja. genau so ungefähr. Nein aber ähm, es ist halt so. Jeder hat, wir haben ein freies Waldbetretungsrecht ja und das ist auch in Ordnung. Aber das ist das macht es dann wieder schwer Dinge zu erfüllen, weil der Jäger hat ja auch die Pflicht. Ähm, Wild zu dezimieren, damit der Schaden geringer wird. Ja, Also gerade bei Schweinen ist halt so oder beim Rehwild ist halt die Aufforstung und, und das Monetäre spielt da halt eine ganz starke Rolle. Ja klar, ich meine, wenn eine rote Sau in den Mais geht, in der Energie Mais geht, dann ist da, sind da mal Summen so im vierstelligen Bereich dran, mhm. wenn das entsprechend groß ist und wenn halt Rehwild, weil es keine andere Möglichkeit hat, es muss fressen und dann die jungen Baumtriebe frisst. Und das Rehwild ist ja auf gut Schwäbisch sagt man schleckig. Ja? Das ist ein sogenannter Nahrungsselektierer. Das frisst da was und frisst dort was und frisst die leckeren ähm, Terminaltriebe. Ja, der Terminaltriebe? Das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, der Terminaltrieb ist quasi der Trieb, der den Baum nach oben bringt und wenn der abgebissen wird dann geht der Baum nicht so schön in die Höhe und der Waldbauer der Waldbesitzer weint dann mhm. ja weil sein Baum weil, sein, weil er kein Geld verdient und sagt ihr müsst die Rehe tot ja. und wir haben eben durch diese Naturverjüngung und alles durch den anderen Waldbau den man jetzt betreibt haben wir natürlich auch besseres Rehwild-Biotop. aber wenn dann viel Beunruhigung ist tritt das Rehwild nicht aus kommt nicht raus, zumindest nicht zu der Zeit, wo wir dann da sind und es schießen könnten. Und dann haben wir halt das Problem. Und das wäre wiederum das Thema Beunruhigung. Ja, und da gehören halt die Hunde eben dazu. Und für das Rehwild sind die Hunde viel kritischer als die Menschen. Ja, weil Hund, das Rehwild, der Hund ist wieder Wolf. Wolf. Ja, also das ist ein Raubtier. Und das läuft und ist leise. Und das Rehwild ist total... Äh also in den Gebieten, wo zum Beispiel ein Luchs ist, ja, da siehst du gar kein Rehwild. Da ist das Rehwild so heimlich und passt so auf und wir können das auch hier beobachten. Das heißt, ich jage auch noch in anderen Regionen, da kommt Rehwild, tritt aus und äst und äst und, und ab und zu schaut es auf und äst dann wieder. Und bei uns äst es, blickt auf, sichert die ganze Zeit. Also man sieht, unsere Rehe sind viel mehr beunruhigt und müssen viel mehr sichern wie in anderen Gebieten, wo wenig Beunruhigung herrscht. Also man sieht, das Rehwild passt sich schon an, aber es hat viel mehr Stress. Ja.
1: Ist es so, also was ich jetzt persönlich beobachtet habe, ähm, bei uns gibt es auch so ein Reh, ich, ich, ich habe schon einen Namen gegeben, ich nenne Richie das Reh, das ist ein Rehbock, so, ein, so kleine Hörnle auf und der ist völlig cool. Also das, das was ich jetzt beobachtet habe, der, der, der steht da drüben, was ich jetzt gerade so im, im, im Mais oder, oder drüben auf, 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 der, auf der Pferdeweide rum und der guckt dann und du, du kommst dann auf den zu und der, der lässt sich auf... Bestimmt fünf, fünf Meter lässt er dich rankommen. Das interessiert ihn gar nicht.
2: Ist, ist der Ritschi ein besonderer Fall? Oder? Das ist jetzt doch ein eher, eher seltener Fall, würde ich sagen. Was man beobachten kann, ist natürlich, wenn Rehwild weiß, dass jetzt in 20 Meter Entfernung Leute laufen und die laufen immer auf dem Weg und da passiert nie was, dann werden die irgendwann, wissen die das auch und dann sind die gechillt genug und bleiben einfach stehen. Ja, Bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben in die Komfortzone eintritt, quasi wird man beim Mensch sagen, bleiben die einfach stehen, still stehen. Ja, in dem Sinne ähm, und warten ab. Sie gucken, schauen auf, sind trotzdem beunruhigt, aber sie denken oder sie wissen aus Erfahrung, dass die Leute normalerweise vorbeigehen. Das Rehwild oder der Bock auf äh, fünf Meter, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wenn der jetzt äh, direkt in einem Siedlungsbereich irgendwo groß geworden ist, womöglich sogar irgendwie Hand aufgezogen ist, ähm, dann hat der natürlich schon äh, das äh, Fluchtverhalten nicht mehr. Ja, der ist dann mehr oder weniger zahm, aber ähm, das ist in der freien Natur wird es eher nicht passieren. Ganz im Gegenteil, wenn das mal passiert, nur sollte man sollte mal aufpassen, dann ist die Chance groß, dass der irgendeine Verletzung hat oder irgendwo äh, eben gesundheitlich beeinträchtigt ist. Ja. Aber äh, Jungs, jetzt mal Hand
1: aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Hund erschossen oder würdet ihr den erlegen? Ich würde keinen Hund erschießen grundsätzlich,
0: weil ähm, da steht einfach zu viel dahinter. Und, ähm, aber rechtliche Möglichkeiten gibt es, weil wir haben den sogenannten Wildschutz, ja und wenn der nicht mehr erfüllt ist das heißt wenn Hunde nach regelmäßig hetzen und wildern dann besteht die Möglichkeit über die schriftliche Genehmigung der Ortspolizeibehörde dass man abschießen darf aber kommt für mich nicht in Frage grundsätzlich
1: also rein von der rechtlichen
2: Situation ich meine bis es mal so weit kommt ist ja schon ein weiter Weg oder ja, das geht auf jeden Fall nicht so ähm, kurzfristig. Ähm, die rechtliche Möglichkeit ist einfach die, wenn der Hund mehrere Tage oder sogar wo Wochen ähm, sich in einem Gebiet äh, aufhält und dort... Äh, außerhalb der Einwirkung des Führers ist natürlich er ist ausgebüxt und ist nicht mehr einzufangen. Er jagt dort. Dann kann es durchaus sein, dass die Polizeibehörde die Genehmigung erteilt, dass dieser Hund erlegt werden kann. Das ist irgendwann dann ähm, ja der letzte Schritt, der dann aber auch meiner Ansicht nach nachvollziehbar ist. Ich persönlich kenne keinen solchen Fall. Ähm, auch der Jäger an sich, ähm, wie Stilo gesagt hat ist nicht ähm, so schnell dabei, einen Hund schießen zu wollen. Jeder Jäger hat äh, selber einen Hund und äh, der weiß genau, was damit zusammenhängt. Und das ist nur das allerletzte Mittel. Ähm, wie gesagt, ähm, es ist auch nicht möglich, das ja, hier so äh, kurzfristig zu machen. Das muss mit behördlicher Genehmigung erfolgen. Ansonsten ist es dem Jäger verboten, äh, den Hund zu schießen. Okay. Also das... Die Situation, ich abends mit dem Hund unterwegs, der sitzt auf dem Hochstand,
1: im Freilauf, bumm, abschießen wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Das ist völlig absurd. Was kann ich denn jetzt als Hundebesitzer machen? Was empfehlt ihr denn? Es passiert tatsächlich, der Unglücksfall, mein Hund erwischt irgendwie, wie auch immer, ein Reh, ein Hase oder ein Fuchs oder sonst irgendwas. Was kann ich denn da machen?
0: Dann sollte man so viel Schneid haben, dass man so schnell wie möglich die Polizeibehörde anruft, Polizei anruft oder den Jagdpächter ausfindig macht. Weil es könnte ja sein, das Stück lebt noch. Ja, dass der Hund, weil wenn der nicht abgerichtet ist, dann kann sein, er kaut das von hinten durch und das Stück ist halt nicht tot. Wir haben halt schon alles erlebt. Und dann liegt es da eine halbe Stunde ähm, oder eine Stunde und leidet jämmerlich. Und dass man möglichst versucht, das zu melden. Es passiert einem nichts. Also was einem passiert, dass man halt ein bisschen ins Kreuz haben muss und sagen, ja, mein Hund hat das gemacht, Punkt. Ja. Und dann sagen wir, alles klar, jetzt hat es dein Hund gelernt, der hat jetzt Erfolg gehabt, den kannst du nicht mehr von der Leine lassen. Weil das ist halt das Nächste, wenn ein Hund mal ein Stück gerissen hat, dann hat er es gelernt. Und dann hat er Erfolg gehabt. Und dann weiß er, wie es geht. Das heißt, wenn er den dann weiterhin frei laufen lässt, dann hat der verknüpft der Witterung sofort mit dem Stück Revel und dann fängt der an. Und das kriegst du nicht mehr raus aus dem. Ja, und dessen muss man sich auch bewusst sein und in der Verantwortung muss man auch sein. Weil es ist halt wieder, und jetzt bin ich wieder ein bisschen pinzig, aber es ist wieder ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ja, es ist ein Tier unnötig äh, getötet worden. Und da kann man sich dann immer so leicht rausreden. Aber wie gesagt, keiner von uns würde jetzt hergehen und sagen, ich zeige dich jetzt an oder macht irgendwas. Wir versuchen ja immer, Menschen dahin zu bringen, dass man in eine Verantwortung geht für das, was man für seinen Hund... Ja. Ich muss ja als Hundeführer für meinen Hund in die Verantwortung gehen. Und da fehlt es mir manchmal, ja, dass, man, dass man einfach in die, die Verantwortlichkeit dann einfach... Boah, das lasse ich dann da liegen und Augen zu und ich höre nichts mehr. Und, dann. und ich wünsche jedem dessen Hund mal ähm, leider, wenn es dann so weit kommt oder Kids reißt, dass dieses Stück lange klagt, weil das geht durch Mark und Bein und es tut richtig weh, wenn man das hört. Ja? Und ja, das hört keiner gern. Ja? Und
1: wie, wie hört sich denn das an, wenn du es beschreiben müsstest? Wie hört sich es ungefähr an?
2: Wenn ein Kind laut schreit oder wie würdest du ja, sagen? Also was ist zwischen Fiepen laut Fiepen. Pfeifen, ja, das ja. ist so, und bellen ist es auch, ja. Ähm, es ist, es geht durch Mark und Bein auf jeden Fall und das wünscht, wünscht man dem Kids nicht und ja, ähm, der, der das dann verursacht hat, der, denke ich, hat im Normalfall was gelernt, aber so weit muss es ja nicht kommen, ja. Das hoffe ich auch tatsächlich. Ähm, ich glaube, das waren auch gute Abschlussworte. <lacht> so weit muss es erst gar
1: nicht kommen, weil ich glaube, wir haben es schon sehr lange gesprochen, oder? Ja, das ist schon wunderbar. Liegt euch noch was auf dem Herzen, was ihr noch unbedingt loswerden wollt, dass ihr vielleicht bei dieser Gelegenheit jetzt ergreifen wollt und sagen wollt, hey, das haben wir noch nicht gesagt, das sollte noch unbedingt in diesem Podcast.
2: Oder seid ihr soweit zufrieden? Wir sind eigentlich ganz zufrieden, auf jeden Fall. Das war ein super Gespräch. Für uns ist es toll, dass wir auch die Chance bekommen haben, das mal zu sagen. Wir hoffen, dass das auch richtig rübergekommen ist. Was man sonst empfehlen kann, Geht auf die Jäger zu, wenn er sie trifft. Die sind im Allgemeinen keine Unmenschen. Ja. Ähm Doch ganz schlimm, <lacht> ganz schlimme Kerle hier, ja, muss man sagen. die Jäger zu. Ähm, und ja, was das Wichtigste ist, auch zum Thema Hund, achtet auf eure Hunde, achtet darauf dass es, wenn das, spätestens wenn das Gelände unübersichtlich wird im Wald, dass die Hunde nah bei euch sind. Und wenn es nicht funktioniert, nehmt sie einfach an die Leine. Auf dem freien Feld kann auch was passieren, aber da ist die Chance wesentlich geringer. Und ja, das wäre eigentlich ein gut beschreitbarer Weg für jeden.
0: Tito? Dem würde ich, so, würd ich mich anschließen, ja. der Aussage. Und für mich ist einfach auch wichtig, dass die wir wissen, wie das ist mit den Hunden und dass sie gerne abhauen und äh, wir haben Verständnis dafür und äh, wenn es dann so weit kommt, dann ist es halt so weit und unser Wunsch ist halt, wenn wir dann was sagen, ja, dass dann eben nicht sofort ein Gegenaggressionsding kommt, wo man einfach sagt, ey Leute, Mist passiert, aber man muss es auch ansprechen dürfen, ja, und, und keinem wird der Kopf runtergerissen, wenn da, aber wenn das halt mehrfach immer beim Gleichen vorkommt, dann muss man sich schon manchmal fragen, hey, Entschuldigung, machst du das mit Absicht oder um zu ärgern oder was ist los, ja? Und ich plädiere halt immer auf die Eigenverantwortung, und dass man, wenn man einen Hund hat, eine Verantwortung hat für das, was er anstellt. Ja? Und dass man dann, wenn er dann was anstellt, aber dann auch das Kreuz hat, ähm, hinzustehen und sagen, jo der hat Mist gebaut und es tut mir leid, dass das passiert ist. Und ich gucke, dass, dass es nicht mehr vorkommt. Ja? Dass man eigentlich aus der Geschichte dann auch lernt. Und dann haben ja alle daraus gewonnen. Ja?
1: Vielen lieben Dank, dass ihr Zeit an euch genommen habt. Und ähm, was trinken wir uns Ein Jagertee,
2: oder? Schauen wir mal, was wir hier zu bieten haben.
1: <lacht> <lacht> Danke euch. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ähm, gerne eine positive Rezension schreiben. Gerne auch Feedback. Ich freue mich immer. Und ja, bis nächste Woche.
2: Kalte Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau 3 FM.